0: Habitacora de C es de cine. Expande tu mente. sean Ocean. de C es de cine. Soy David y el día de hoy. Un poco de demora, ¿no? Un poco de retardo, un poco de no, todo. Entonces, vamos a ser claros y vamos a hablar ya directo al grano. Este es un programa de cine, es un programa de reseñas, de noticias, de todo. Eh, los martes suelen ser de... <ríe> Me río porque, pues bueno, los martes suelen ser de puras noticias sobre el cine y los, los días viernes de estrenos eh, pero bueno, ahorita con todo lo que ha pasado en los cines, en lo de los estrenos digitales pues han habido ciertas dificultades entonces pues luego hay mucha sobre saturación, bueno no, no puedo decir sobre uh, 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 perdonen hay mucha saturación en cuanto a lo que pasa en las calles, y si uno que quiere ser prudente y precavido eh, pues prefiero así Prefiero así y mejor segurito. Entonces, vamos a empezar con esto que son las noticias. Eh, perdón, los estrenos. El pasado 10, hace 5 días, se estrenó en cines. A ver, antes de que empiece cualquier cosa, aquí hablamos todo tipo de películas. Aquí el chiste de todo, de las reseñas o... De esta explotación de. Explotación verbal de emociones y pensamientos. Son con el fin de. Que den una oportunidad a las películas por lo que son. Y no por lo que la gente dice. O por. Es que luego hay mucha gente que de verdad es muy prejuiciosa. Y es muy. Y en casilla En casilla, gacho. Entonces, aquí vamos a hablar de todo tipo de películas. Vamos a hablar honestamente de lo que creemos. De cómo es. Y, y pues ya. Entonces vamos a defender las películas al 100 Así que vamos para allá. Aquí no hay rompecortes entonces. Ah, ya sí. No sé qué fue eso. Entonces vamos a hablar de una película que se estrenó. Se, llamó, se llama Un Lugar en Silencio Parte 2. A Quiet Place. Y en esa película... Ah, mi queridísimo y amado actor humano que es escritor, director y esposo del tesoro británico... Ay, este señor me encanta, es John Krasinski. regresa en esta nueva propuesta que es secuela inmediata de A Quiet Place del 2018 y cabe recordar que, como bien dije, este John o Jim Harper, muchos lo conocieron así como su papel famoso en The Office... Es el director, guionista y protagonista de la primera parte. De la segunda igual, pero su protagonismo pasa a ser un poquito más tipo cameo flashback. Y la historia se remota literal minutos después de cuando termina la primera película. Eh, esta película la verdad sí da un poquito más de contexto con respecto a los monstruos. Quienes podemos ver brevemente cómo llegan a... Vamos a decir, a aparecer en la Tierra... Y así mismo podemos ver el momento exacto donde, de ser un día cualquiera así en familia, en un partido de béisbol muy típico, muy común allá en América, en Estados Unidos, eh, pasa a convertirse en una cacería por parte de los monstruos. Y la trama principal sí se centra minutos o incluso hasta horas después de que termina la primera parte del 2018. Y la película continúa con Emily Blunt como su nuevo papel, bueno su difícil posición vamos a decir como integrante de la familia ya que es, vamos a decirlo es recientemente viuda eh, en su recuperación igual ya que también dio a, dio a luz, tuvo un parto muy este, muy feo la verdad y sumándole sus ya en total junto con el nuevo tres hijos que ya tiene ella ahí literal del cual uno depende 100% de ella y al parecer pues aunque los otros ya están grandecitos, pues son también tremendos y se parecen al recién nacido. Entonces, los tres están como parejos. Y, y con todo eso, en su camino se encuentra un viejo amigo quien... Él ya, había, él ya había olvidado lo que es confiar en los demás y en lo que significa pertenecer a una sociedad. O en un grupo de personas, o incluso cosas, en una familia. Y... Supongo que él es de los que piensa que es mejor solo que mal acompañado. Este actor es el que salió en las de Batman. El caballero de la noche de Christopher Nolan. Eh, él era el espantapájaros. Que en la 3 sale como un tipo juez. Entonces es muy buen actor. Y y él pues sí empieza a apoyar un poquito a la familia. No es acá como que lo quieran emparejar con Emily. Entonces tratan como que sí de, de apoyar a la familia. Y él siempre está un poquito ahí vamos a decir, indispuesto. Él nunca quiere ayudar porque él prefiere estar solo y seguro. Pero eh, lo que lo hace intentar hacer dar un poco más de él es que la niña accidentalmente en la primera parte eh, de la película del 2018 descubrió cómo aturdir a estos monstruos y pues con un resultado, bueno, al aturdirlos, atur tu Dirlo, ¿eh? <risa> eh, eh, son capaces los, las personas de ver y encontrar sus puntos débiles. Entonces, de eso va la película. Eh, realmente no es como que el gran plot, al igual que la primera, porque la primera es. Es que la primera es una carta de amor para, la, para los hijos, de verdad. La, la primera la primer película es, es una joya. A mí, a mí no saben cómo, cómo me encanta, de verdad. Es. Es única para mí esa película, de verdad, es, se volvió de mis favoritas, me encantó la actuación, saber que estos dos, este John Krasinski y Emily Blunt en, en, en pantalla es algo muy romántico para mí, los veo y, y ellas dos están actuando, ellos están demostrando a su amor y no sé si en la vida real serán así o incluso aquí sí le echaron más acá salsa en, en, su, <ríe> en su relación, pero es... De verdad, yo estoy enamorado de lo que hacen, de cómo lo hacen y me encantó. Y esta segunda parte, la, la, el ver a John Krasinski aquí en la ciudad junto a Emily y sus hijos, antes de que todo esto pasara, eh, revelan detallitos como de que la policía este, está muy en contacto con él, pero no te dicen él qué es, porque él está normal, él está vestido de civil. No sabemos si él perteneció a la policía, no sabemos nada. Entonces, es muy interesante este pequeño guiño que se le da. Y igual los efectos, la destrucción... O sea, literal, el momento cero... El día uno, bueno... Lo que empezó a ser como el día uno de... de esta... Línea de tiempo monstruosa... Es, es genial, la verdad, los efectos son geniales... Los, los primeros minutos de la película... Me encantaron, fueron para mí épicos... Entonces me encantaron... Pero la película... Eh, pues literal, creo que tristemente... Viene siendo como un tipo refrito... vamos pues, reciclaron la idea... Es como... Es que fue la idea muy, muy similar a la primera parte, literal, de esa pequeña familia que es, literal trata de avanzar. Pero antes eh, era una carta de amor familiar, era, era una vivencia familiar. Ahorita sin el papá y con la pequeña falta de comunicación que hay. Eh, la película va más allá que eso. Ya, ya no es algo amoroso. Ya es una cuestión de... De abrir los ojos. Y tratar de pasar el conocimiento a los demás. Entonces aquí ya el fin de la película. Ya es más como... Pasar esta oportunidad de ayudar a los demás. De cómo vencer a estos monstruos. De lo cual está bien. Pero perdió ese sentimentalismo que tuvo en la primera. Ahorita fue más de... Más que sentimientos fueron acción. Acción de acción de hacer, ¿no? Entonces, está muy bien, está bien. Las actuaciones me gustaron muchísimo. Los niños igual, este, cumplen su cometido, te llegan ahí a a desesperar y hacer que te quieras arrancar los ojos. Pero bueno, son niños, entonces se entiende. Eh, igual cabe aclarar que John Gransinski... él no quería, este, eh, le ofrecieron, o sea, cuando salió la película Muchos le dijeron que en él, eh, incluso Paramount Pictures quería que su película perteneciera al universo de monstruos, de Cloverfield, de, de, o sea, literal, querían adaptar su historia. O sea, imagínense que hubiera sido tipo historia, tipo canon, cronológicamente o históricamente en diferente espacio, pero mismo tiempo, eh, con las películas de Jay Abrams, con este John Goodman, o sea, hubiera sido curioso, hubiera estado cool, hubiera... Creo que John ahí hubiera hecho millones, este, hubiera explotado su idea al mil, o sea, literal, les hubiera levantado la idea. Entonces, Pero él no quiso, él quería hacer su historia propia porque él también tenía cierto sentimentalismo a ello, porque él sí veía como una historia familiar, él sí veía una historia de amor para su familia y sus hijos, y más con su esposa presente. De hecho, él, él tenía miedo, o sea, vean esto, él tenía miedo de, de participar en la película, de, de, de decirle a su esposa, de decirle a su esposa que, que... si podía actuar. Porque él sentía que... Ella ya tenía un nivel actoral... Enorme. Y dijo... No, no quiero arruinarla. Quiero... Quiero que... No quiero... No quiero opacar, no, no él, él no quería que, que... esa película le fuera mal a su esposa. O sea, si era mal en taquilla. Que dijeran... Ay, no, nada de monstruos. Y, y la encasillaran. O sea, él, él pensaba que le iba a ir mal. Pero al contrario. Y ella estaba súper agradecida. Y... Y... No, hombre. Es que en verdad no me lo imagino. Entonces, él no quería eso y, y él no quería sacar una secuela. De hecho, no iba a haber una secuela, pero supongo que le llegaron al precio. Y pues aquí las consecuencias, ¿no? Porque literal se nota, o sea, la película es inteligente, eh, La película es ingeniosa. La película es ingeniosa. Eh... Abusan para bien estos momentos de drama, de tensión, de que ya tienes la respuesta enfrente y la hacen de jamón, nada más esperan y se aguantan a que te orines, entonces no, está genial, está genial cómo manejan eso, me, me gustó muchísimo. Y el final, el final sí es, eh... es que suena muy payaso decir esto, yo casi no lo digo. Pero el final sí es un tipo estilo de justicia poética. De que en la primera película... O sea, literal. Aquí en esa película ya saben cómo matar monstruos, ¿no? Entonces, y en la primera... Nunca los habían matado, por así decirlo. Mataron a... Eh, falleció John Krasinski. Eh, para salvar a sus hijos. Y pues, en la segunda ya que tienen cómo... O sea, no lo hacen ver tampoco con una o No, no. Pero hacen... tiene una venganza para mí muy linda... Eh, Literal, pude imaginarme tal vez lo que estaban pensando al escribir esa escena, de lo que los niños estaban pensando en ese momento, de lo que pasaba por sus cabezas. Si lo hubieran mostrado, si hubieran pasado imágenes de John y de todos de, de momentos que tal vez nosotros no vimos antes de, o, o tal vez sí, literal, escenas que sí vimos en la película anterior, para mí creo que hubiera sido un final este, muy explosivo. Pero todo lo dejaron muy este ligero, muy interpretativo, entonces a mí me gustó muchísimo eso, eh, en mi cabeza como lo vi o sea, como lo sentí, me, me gustó muchísimo la experiencia, el final el final para mí sí fue ¿cómo decirlo? Me, me desahogó, me desahogó me gustó muchísimo, de por fin ya lo hicieron, por fin, quedó bien y literal ya a la par, si ¿sí la ven de verdad véanla, véanla, no puedo decir más, más que véanla, me encantó la película y se las recomiendo muchísimo, en verdad se las recomiendo y las actuaciones son muy 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 buenas eh, bueno el del vato de Batman pues eh, Emily Blunt ella sí de plano hermosa y, y con su mismo atuendo de la primera película literal porque es una literal es directo entonces eh, la chica la niña que interpreta a la hija ella igual actuó muy bien el vato que se llama el niñito el Noah este es, es, es genial la película, de verdad. No no sé cómo decirles que. O cómo convencerlos de que la vean. Es, es muy buena. Eh, el actor se llama Cillian Murphy. Él interpreta a Emmett. De hecho, sí es cierto, también sale este gran actor llamado Jimon Honsu. Él era el que le dice a Starlot Star Who. Eh, no sé si lo recordarán. Eh, también salió en Captain Marvel. Salió un Aquaman, sí es cierto, salió un Aquaman. Eh, es un actor, ah también salió en Rápidos y Furiosos, se me había olvidado ahí eh, igual tiene un papel ahí muy importante pero un poquito desaprovechado pero lo, hace, lo hacen bien, la verdad todo lo hacen bien hay cosas que como que no cuadran pero lo hacen muy bien y me gustó, eh, tal vez no es digno de una secuela pero se defiende entonces yo se los recomiendo muchísimo, espero que la vayan a ver a cines y espero nos escuchen en el próximo podcast que va a ser de noticias les agradezco estar aquí, su tiempo y nos vemos Perdón, ¿eh? Pero es que me, me ganó el tiempo. Me emocioné. Veanla. Está, está vuelta Se la recomiendo mucho. Mucho, mucho.